1: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda porción. Un nuevo episodio hoy nos encuentra. Esta vez ya adelanto, no hay invitada, invitado, pero... Eh, pero es un muy lindo episodio. Mi nombre es Anita, yo soy nutricionista con un enfoque antidieta, intuitivo, de salud en todas las tallas y soy de Argentina. Y como siempre voy a dejar que se presente mi amiga y colega. ¿Cómo andás?
0: Hola Anita y hola a todos. Yo soy Pau Marquín, soy nutricionista, igual que Anita, pues con un enfoque antidieta, de salud en todas las tallas, principalmente trabajando con el modelo de alimentación. Y muy feliz de estar acá otra semana Creo que teníamos muchísimo, muchísimo tiempo de no hacer un episodio Solo las dos, así que va a ser interesante Son bonitos esos episodios porque pues creo que siempre fluye Y el tema como tú decís que vamos a hablar hoy Creo que es bien importante Tal vez va a sonar como muy entre comillas básico Pero creo que muy, muy, muy importante de, de platicarlo Sí, sí
1: porque como bien dice el título, vamos a hablar de prácticas de autocuidado. Y, y hay palabras que. muchas palabras que se relacionan con el cuerpo y que, con la salud que están robadas y que fueron como. Eh, como. Eh, no, bueno, no me sale la palabra, pero. pero como Coaptada. adquiridas, sí, por la cultura de dieta. Y la palabra cuidado. Es una palabra adquirida por la cultura de dieta. Es como yo me cuido. Y cuando yo me cuido es... Yo hago... Me restrinjo y hago cosas para tratar de mantener mi peso o un peso que yo quiero, ¿no? Totalmente alejado de... de lo que vamos a ir hablando del autocuidado. <risa> eh, pero es tremendo. Es tremendo porque está como... Uno no, ni siquiera la reflexiona. en, en yo, me, el, el, yo me cuido. Como... Cuidarse es mucho más que eso.
0: Sí, ahorita que lo decís, pienso en muchas veces cuando las personas quieren iniciar su proceso de terapia nutricional o estamos como en sesiones, yo generalmente hago como estas sesiones introductorias para ver si, si hacemos como match con la persona y todo. Eso es algo que surge mucho, ¿verdad? El, es que quiero empezar a cuidarme y yo siempre le pregunto a la gente como, bueno, ¿y qué significa eso para ti, verdad? Porque sé justo lo que tú decías de, desde este lugar de cultura de dieta, pues, se ha robado como esa palabra y se ha transformado a cuidarte, igual pérdida de peso. Cuando lo que vamos a hablar hoy, vamos a ver que nada que ver, o sea, muy alejado de esto. Um, y lo que tú decías, ¿verdad? No nos cuestionamos, o sea, como que ya es me cuido o me estoy cuidando, y eso significa para mí, estoy buscando perder peso sin cuestionarme si eso realmente me está proveyendo, o ¿cómo se diría? Sí, como, como que me está proporcionando un sí, bienestar brindándose bienestar físico, mental, emocional, que pues la mayor parte de veces, no, y esto lo hemos hablado en otros episodios con todo lo que implica una pérdida de, de peso, ese control. Totalmente, totalmente, totalmente.
1: Eh, Totalmente. Ahí empezamos a, a, a eh, nos adentramos en este episodio. Tenemos que reencontrarnos con Pavo solita, ¿sí? así que tenganos paciencia porque... <risa> porque empezamos la tercera temporada a full con, con una invitada y así seguimos. Entonces ahora es como encontrarnos nosotras dos solas. Es como cuando crías a es como de repente se te van los los hijos hijas de tu casa y se quedas solo el, con el marido o la pareja.
0: Se tienen que reencontrar. Sí, Tiene que y fluir algo que, la conversación Creo que, que no lo hemos dicho pero O tal vez ya lo hemos mencionado en otros episodios Nosotras no no como que planeamos un speech De lo que vamos a platicar acá Sino que es como, bueno, el tema Y a veces hablamos como, bueno, podemos hablar de estos puntitos Pero dejamos que vaya fluyendo la conversación Entonces, sí, sí, sí paciencia sí. Tal
1: cual, tal cual Bueno, pero un poco lo que, lo que empezamos a ver Es esta cuestión de autocuidado no es lo mismo o es lo opuesto al autocontrol. Cuando alguien se empieza a meter en la cultura de dieta, lo que hace es autocontrol y el autocontrol nos aleja, pero es como son dos caminos paralelos: no se puede autocontrolar y cuidarse. El, el control nos desconecta del cuerpo, nos aleja de. de sentir las necesidades o sentir como estas cuestiones de qué estoy necesitando en este momento eh, y eso, eso me parece súper importante porque una de las cosas que o sea lo central de este episodio va a ser prácticas de autocuidado que no tengan que ver con el peso corporal pues precisamente eh, cuidarse y peso corporal no van, no van de la
0: mano ¿no? ajá Sí, y justo lo que decías de el control, pues nos desconecta, porque al final si pensamos en control, la forma en que yo me lo imagino es como esta serie de reglas, ¿verdad? O sea, como que tengo que estar haciendo todas estas cosas, pero me desconecta, porque ya solo me estoy fijando en, ¿será que estoy haciendo, como estoy siguiendo estas reglas o no? Y entonces no estoy como chequeando con mi cuerpo, con mis emociones de cómo se está sintiendo esto que estoy haciendo. Y... Por supuesto, o sea, lo hemos hablado en otros episodios este tema de cuando yo estoy intentando con, controlar mi peso, como qué es lo que eso implica. O sea, solo me estoy fijando si el número en la balanza está cambiando o pues mis medidas, porque hay personas que me dicen no, es que a mí no me importa el peso, me importan las medidas, pero es como lo mismo, ¿verdad? Eh, y no estoy como chequeando, bueno, esto que estoy haciendo para controlar mi peso ¿Realmente se está sintiendo bien para mí o se está sintiendo más como un castigo, hay culpa relacionada? Eh, el control siento que también viene mucho como desde este lugar de miedo, ¿verdad? Tengo que controlar porque tengo miedo a que pasen X, Y o Z. Entonces, creo que una buena como inicio para reflexionar es como, bueno, lo que yo estoy empezando o lo que yo estoy haciendo y lo nombro como autocuidado, ¿realmente es cuidado? ¿O viene más desde un lugar de, de control de esto que vamos nombrando ahorita? Sí. Eh, sí,
1: exactamente. Porque vos sabés que una de las cosas que, que justo esta semana lo hablábamos con una paciente, que es esta cuestión de, de como siempre decimos, ¿no? Una, una tiene la capacidad de elegir porque somos adultas, responsables y libres en, 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 en nuestras vidas, pero, pero saber que cada, cada objetivo son caminos diferentes y que lo que se cosecha son cosas diferentes. Si yo de repente quiero mantener o quiero... Ni siquiera mantener, pues muchas veces, o sea, no se logra, ¿no? Pero quiero modificar mi cuerpo, como dijiste vos, o mi peso, o quiero modificar mi cuerpo, porque el peso ya no importa tanto, pero sí importa el porcentaje de masa muscular y de masa grasa, que es lo mismo. Eh, probablemente tenga que meterme, como bien dijiste, en reglas alimentarias, en desconexión corporal, en un objetivo que es como... Eh, digamos que, que todas mis pequeñas decisiones van a llevar a eso, a la desconexión de lo social, a la desconexión de las emociones, porque no importa, o sea, no importa lo que lo que yo quiera o desee, lo que tengo que hacer es callarlo y salir a la mente con sus consecuencias, no las consecuencias de la dieta. La otra es el hecho de la amabilidad corporal, el hecho de saber que tal vez no me encanta mi cuerpo, pero por lo menos lo respeto y lo cuido, porque es mi hogar, y como lo respeto y lo cuido, porque es mi hogar, le doy, y ahora vamos a empezar con las prácticas de autocuidado, pero digo, le doy lo que necesita para ser y estar de manera armónica o de manera con calma o de manera placentera en el mundo, para que yo como persona pueda transitar mi día a día de una manera como en calma, ¿no? con, con, con algo de paz.
0: Igual uh -huh, uh -huh. que dijiste, pero se me fue ahorita, <risa> que le iba a como, <risa> como seguir, pero sí, o sea, como que hay una gran diferencia, o sea, sí, hay un espacio muy grande dentro, lo, dentro de lo que es control y lo que es cuidado, ¿verdad? O como que ese cuidado implica como atención, esto estarnos chequeando también, o sea, estar chequeando conmigo misma de cómo se está sintiendo, que desde el control generalmente eso no está, ¿verdad? Es, tenés que hacer esto y ya. Y muchas veces también vienen basadas estas reglas en cosas externas. Ni siquiera lo que a mí me hace sentir bien o lo que yo he explorado que sí me provee como este bienestar, sino que es más como, ok, me dijeron que tenía que comer de esta manera o me dijeron que tenía que hacer esta cantidad de actividad física o este tipo de actividad física. Y entonces eso ya es cuidarme, ¿verdad? O sea, incluso me parece como bien interesante como las personas que, bueno, nosotros probablemente estuvimos ahí en un momento, ¿verdad? Como que esta idea de esto es cuidarme y si ves los puntos se parecen mucho, ¿verdad? Como dejar de comer estas cosas, comer estas otras cosas, eh, dormir tanto tiempo, que sí es importante, pero tal vez ya lo vamos a hablar un poquito más de cómo, um, o sea, necesitan adaptarse a nosotros y no nosotras a las prácticas de autocuidado, ¿verdad?
1: Tal cual. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Si te parece, Pau, creo que está bueno como empezar a hablar ¿no? de esas prácticas de autocuidado. Eh, yo creo que la, 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 primera, la primera, debido a, a la temática de este podcast y a lo, que, a lo que nos compete en nuestra profesión, me parece que una de las prácticas más importantes de autocuidado es el comer suficiente y regularmente. Para mí es como, yo siempre le digo a Charlo con mis consultantes y les digo, no somos plantas, no vas a obtener la energía de la, del sol, no vas a hacer fotosíntesis, o sea, necesitas la energía que proviene de los alimentos, porque es lo que te permite todo el resto. Pensar, dormir, descansar, eh, caminar, respirar, existir. Entonces, como primera medida... Y, y alejadísimo de la cultura de dieta es dejar de restringir, basta, basta. O sea, le estás poniendo a tu cuerpo de una manera que está, que la vas a pasar mal, porque el cuerpo necesita nutrición suficiente. Y nutrición suficiente probablemente se vea a veces como, estoy comiendo mucho, pero no estás comiendo mucho, estás comiendo uh -huh. suficiente.
0: Uh -huh. no, y si pensamos en la, en la pirámide de Maslow, o sea la alimentación es una necesidad básica, ¿verdad? Y desde ahí podemos ir como quitando esta idea de que cuidarnos es eh, controlar a nuestro cuerpo, porque ¿qué es lo primero que hacemos? Restringir, o sea, va completamente opuesto con las necesidades que nuestro cuerpo tiene, y me encantó que tú decías, bueno, suficiente energía y regularmente, porque eso también es, es bien importante, ¿verdad? Y, y creo que lo tocamos un poquito en el episodio con, con Nadia que nos comentaba esto de el tema del ayuno intermitente. No nos vamos a meter ahí, ¿verdad? Pero estos periodos como tan grandes sin que nuestro cuerpo logre tener energía también le puede afectar de una forma negativa. Entonces, creo que ese es un punto bien importante y también acá aparece como esta parte de... A veces tenemos como mucha distorsión de lo que es suficiente energía porque venimos de la cultura de dieta que nos dice esto es suficiente y es súper poquito, ¿verdad? Una restricción extrema. Entonces, acá ese proceso puede ser un poquito difícil como ir descubriendo cuánto es suficiente para nuestro cuerpo. Por supuesto, si yo tengo el privilegio de recibir acompañamiento con nutricionistas no enfocadas en el peso, pues esa sería una opción, ¿verdad? Y si no, es un trabajo de ir obteniendo herramientas de diferentes lugares. Creo que tenemos algún episodio, si no estoy mal, de comer suficiente y si no lo vamos a hacer, vamos a ver. Eh, para ir como identificando, bueno, ¿será que mi cuerpo está teniendo o no suficiente energía que no solo se basa en mis niveles de hambre, que al principio muchas veces no están, ¿verdad?
1: Sí, tal vez el episodio que vos te haces referencia es el de hambre fisiológica, que lo hablamos. Hay un episodio... Bueno, de nuevo, ténganos paciencia, a ver... Ay, a ver, vamos a... Bueno... Eh... Después lo vamos la a. Primera... Hambre fisiológica, sí, sí, acá, acá, acá está. Temporada. Que es el episodio de la... No, de la segunda, segunda ah, temporada. Segunda. Okay. Sí, está en la segunda temporada. Eh, bueno, ahí hablamos un poquito de... De, de esta cuestión de, de, del comer suficiente. Eh, bueno, no sé qué iba a decir porque me, me distraje viendo el episodio... <risas> Pero totalmente, totalmente. Sí, y esta cuestión también de, de, de la capacidad de flexibilidad que necesitamos, porque la, lo que vamos necesitando, lo que es suficiente en un momento, en un día, puede no ser suficiente en otro día, puede no ser suficiente en etapas, ¿no? Lo que, lo que es suficiente para mí ahora que estoy dando la, la teta es distinto a cuando yo no, no daba la teta y, y se siente, y se siente, o sea, es como de repente necesito más energía, mi cuerpo necesita, tiene un gasto extra. Eh, y y darle, darle esta suficiencia es eh, hasta trascendente porque también la ayudo a Lucy a recibir lo que, lo que necesita para crecer adecuadamente. Eh, pero bueno, eso como, como primero, ¿no?
0: ¿Qué otras prácticas, Pau, podemos eh, pensar? Bueno, el del el sueño, que es súper importante, también otra necesidad básica, ¿verdad? Y yo les decía, bueno, obviamente es una práctica importante, pero aquí también viene esta parte de, ok, o sea, está la recomendación de dormir ocho horas al día, ¿verdad? O, o de siete, nueve horas al día, pero ¿qué se adapta a ti? ¿Qué se adapta a tu contexto, verdad? A veces, o sea, quisiéramos que las prácticas de autocuidado fueran un tema de... Este escenario ideal en donde, ay, puedo dormir mis ocho horas porque quiero hacerlo, pero no, o sea, las prácticas de autocuidado no son si yo puedo, eh, si yo quiero, puedo, ¿verdad? Muchas veces es qué es lo que yo tengo, porque, por ejemplo, si tengo un bebé que no tengo esa experiencia, pero tal vez Anita nos puede compartir un poquito de, de cómo es esa experiencia, de qué, cómo te afecta en tu, tu hábito del sueño. No es como que, ay, voy a seguir durmiendo la misma cantidad de horas muchas veces o la misma calidad, pero qué está dentro de mi no quiero decir control porque no me gusta esa palabra pero que está dentro de mi accionar con este hábito, esta práctica de autocuidado que es importante para mí Sí, y, y para mí, ¿sabés lo que, que sirven estas
1: cuestiones? Eh, porque es como vos decís, eh, la vida después nos atraviesa y, y las demandas, y eh, me acuerdo cuando, cuando Lucy nació, una de las cosas que te dicen es, duerme bebé, duerme mamá, ¿no? Y yo decía, pero... Yo, cuando Lucy duerme, primero no podía dormir porque ella se despertaba, entonces dormía re mal. Eh, tenía que hacer otras cosas porque si no era cuando estaba despierta, estaba prendida en la teta. Cuando estaba dormida, como que yo dormía. Y también es comer, y también es bañarte, y también es. Y son los momentos en donde tal vez la bebé duerme, ¿no? Bueno, eso por un lado. Eh, pero después, a mí, una de las cosas que me sirve mucho en estas, en estas cuestiones es saber cuándo, qué, qué expectativas tener cuando tengo falta de sueño, es decir como pensarlo al revés, ya que es tan importante un sueño para mi estabilidad, o sea un descanso adecuado para mi estabilidad, para que el cerebro procese bien, para que las emociones estén, es, que, que fomente o que cultive una estabilidad emocional, para mi hambre y mi saciedad, cuando no lo tengo, no esperar eso, no esperar que yo de repente diga bueno eh, hoy voy a Tomarlo como una vulnerabilidad, ¿no? Si, una de las cosas que pasa mucho con, con mis consultantes es que de repente, como que, no sé, eh, tienen, eh, están mucho más sensibles o de repente, no sé, un día que se fueron a dormir a las 5 de la mañana pretenden que su hambre sea igual que la del día anterior. Es como, y no, o sea, no, porque hay... Primero, hay una mayor vulnerabilidad, probablemente tu cuerpo te pida más energía porque estuviste más despierta, ni que hablar si saliste, si te fuiste a bailar, gastaste más energía, eh, tus, tu ciclo del, del sueño y la vigilia están un poco alterados, con lo cual probablemente se altere parte de la fisiología, para mí es también que sirva como en el contrapuesto. Como saber decir, bueno, hoy tal vez voy a tener un día difícil porque es lo que a mí me pasa con, con, cuando duermo mal con Lucy. Es como saber que mi cerebro va a procesar la información de distinta manera porque tengo sueño. Es como, bueno, ok, tranquilita tómatelo con calma el día de hoy porque probablemente estés más irritable, probablemente como que tengas menos paciencia, probablemente tengas menos... Pero porque te falta dormir. No es porque porque pasó algo, porque, eh, porque hay una, no sé, qué sé yo, o, o de repente porque tengo más hambre y está pasando algo malo con mi fisiología, es como, <risa> me falta
0: dormir y punto. Ajá, ¿no? ajá. Me encanta eso de tener como las expectativas como más claras, porque generalmente lo pensamos en cuestión de, ¿tengo que lograr dormir esto? ¿Tengo que lograr mantener estas prácticas de autocuidado? Cero flexibilidad muchas veces, ¿verdad? Es como, ¿lo hago o si no lo hago, entonces empiezo a castigarme porque no estoy logrando esas prácticas de autocuidado? Pero, de nuevo, muchas veces hay muchas cosas que no van a depender de nosotras en que sucedan estas prácticas de autocuidado, porque si bien es cierto que una parte nosotras vamos a accionar, nuestro contexto va a influir muchísimo, ¿verdad? Entonces, me encantó esto que decías de cómo puedo tener mis expectativas mucho más claras, ¿verdad? ¿De ¿Qué puede pasar si no logro atender por cualquier razón bien mi práctica de autocuidado ¿verdad? ¿y cómo puedo ser más amable conmigo misma para transitar como este día o este momento que tal vez no se va a ver como yo quisiera y eso está bien porque la idea de hablar también de estas prácticas de autocuidado no es ok entonces ya identificaste cuáles son tus prácticas de autocuidado y ahora toca hacerlo al 100 ¿verdad? porque no <ríe> <transita. ríe>
1: no, no no totalmente totalmente hay una práctica en relación al comer que para mí también es súper importante que es comer rico. Comer mm. de manera placentera. Eh, y eso también es autocuidado. Eso también es autocuidado primero porque, porque comer rico, comer rico para mí, influye en mi saciedad. Es decir, mientras yo más, más rico coma o más satisfactoriamente coma, probablemente más conectada pueda estar con el momento y probablemente más eh, en conexión con mi saciedad como también práctica autocuidado no como rigidez, no para controlar, sino como autocuidado pueda tener y, y para mí también es súper importante porque es como freno como y honro el momento de la ingesta. Lo honro como un espacio para mí, como un espacio de conexión, como un espacio de nutrición, como un espacio de, de suficiencia, como un espacio de placer, como un espacio de, de calma, de encuentro. no. Me parece que va como mucho más allá. Pero tenemos que volver a comer rico. Esa <risa> es otra cuestión, sí. Que la cultura de dieta rico es igual a... Anti, digamos eh, contrario a la
0: cultura de dieta uh -huh. Sí, a la que importante eso porque cambia mucho nuestra experiencia con, con la alimentación cuando tenemos una alimentación placentera verdad y creo que acá algo que se me viene a la mente de experiencias que he tenido recientemente y quizás no van relacionadas a cultura de dieta sino que más como las experiencias de ser humana <risa> que a veces pasa esto con la alimentación de... Bueno, a mí me pasa bastante y lo he notado también en pacientes que me dicen como, ay, es que ya no sé ni qué comer, ¿verdad? Como que ya me aburro de lo mismo y pasa pues porque a veces otra vez tal vez no tiene nada... O sea, por supuesto pasa en cultura dieta, pero fuera de cultura dieta nos puede pasar de... O sea, de tanto de... O sea, estoy cocinando lo mismo o parecido todos los días, ¿verdad? Y aquí lo que a veces me ayuda es como, bueno, esta semana por lo menos voy a buscar... Una, un tiempo de comida o voy a buscar una receta que me llame la atención o usar un ingrediente diferente para como traer ese placer a mi alimentación. Tal vez no el 100% del tiempo va a poder ser placentera. Quisiéramos que sí, créanme, si yo tuviera muchísimo dinero, pudiera, tendría un chef para que me cocinara todo lo que yo quisiera porque me encanta comer, pero, o sea, eso no es una realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo buscar como integrar este placer dentro de lo que esté? O dentro de lo que sea posible para mí, ¿verdad? O tengo un postre para después de la comida, o busco una receta diferente esta vez, pero sí, cambia mucho nuestra experiencia de alimentación cuando hay placer, ¿verdad? Y a veces el placer también puede venir de la conexión que yo tengo con otras personas, o hago el ambiente un poquito más bonito para, esta, para este tiempo de comida, ¿verdad? Está buenísimo esto
1: porque eh, también lo charlamos esta semana y me, me, le, lo charlábamos con, con una, una paciente que está súper avanzada en su proceso, o se viene a consultas así como más esporádicas porque, eh, porque realmente se ha tenido, empezó por un trastorno y lo resolvió y, y está como con un proceso súper intuitivo. Bueno, eh, pero una de las cosas que yo le decía es esta cuestión de que de que es verdad que para, eh, que lo que hace para mí otra de las cosas que roba la cultura de dieta es este estar placenteramente en la cocina y dedicarse al, al comer, porque en cultura de dieta es todo tan traumático, o sea, esta cuestión de comer lo que no quiero comer y que lo más menos sabroso posible, y a su vez que andar como esta cuestión de quiero eso, pero no debo, y pero cuando entonces lo como, lo como por lo como descontroladamente, totalmente desconectada, con culpa. Entonces, la comida y el acto alimentario se vuelven algo... El otro día una paciente me decía, es como, como que lo amo y lo odio al mismo tiempo. Con lo cual, yo creo que la nutrición gentil es volver a reencontrarse con ese espacio de, eh, de planificación y cocción alimentaria. Porque a mí me pasa lo mismo. O sea, digamos yo no, no soy una gran experta culinaria y me gusta comer y de repente hay momentos que digo qué aburrido o sea qué aburrido me me aburre, no, me aburre okay. como que uh -huh. hasta como que digo unos fideos que, que otro, oh, ayer me encantaban hoy como que digo no quiero, no quiero otra cosa <ríe> este. Y para querer otra cosa, y sí, hay que dedicarle tiempo. O sea, si yo quiero de repente tener, y como dijo Pau, y tal vez no tengo a alguien que me haga viandas todos los días, o cocina todos los días, bueno, yo tengo que honrar eso. Y en la alimentación intuitiva, esa es la última parte en donde, en donde se dice como, como tratar de buscar que las experiencias alimentarias sean placenteras. Pero no de manera rígida sino como diciendo esto por ser humana es mi dignidad me pertenece y y quiero honrarlo quiero como como honrarlo por 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 el derecho que tengo a sentir placer y
0: disfrute y por ahí me parece que va sí sí me encanta me encanta y hay cosas como pequeñitas que podemos ir haciendo de nuevo no es ok esto ya es importante y ahora el 100% del tiempo va a ser así ¿verdad? o sea sino que es ¿Cómo puedo buscar que en mi día o en mi semana pueda haber un poquito más de placer en mi alimentación que cambia completamente la experiencia? Y que para que haya placer, pues, por supuesto, tiene que haber autoconocimiento, conexión, que la cultura de dieta, lo que tú decías, ¿verdad, Anita? No lo roba totalmente. Yo ya no sé ni qué me gusta o qué quiero comer. Eh, entonces, como que tratar de escuchar a nuestro cuerpo, tratar de escuchar como qué es esto que yo disfruto, si sí hay personas que nos escuchan, que seguramente sí habrán, que vienen de cultura de dieta, de muchas restricciones, y tal vez ahorita están como en ese limbo de no sé ni qué me gusta comer. A veces ayuda a pensar en, bueno, antes de, de las dietas, si tengo recuerdos de antes de las dietas, ¿verdad? ¿Qué comía? ¿Qué me gustaba comer? ¿Qué me gustaba desayunar, almorzar, cenar? Eh? O bueno, no sé si le dicen almorzar y cenar en... Diferentes países, porque tengo pa pacientes de otros pa países que me dicen, no, esto es comida, esto se llama no sé qué. Bueno, pero, ¿qué comidas en tus diferentes comidas? Y hacer como esa lluvia de ideas y em empezar a explorar, ¿verdad? Porque son formas que podemos ir como recuperando ese placer en, en nuestra alimentación. Sí, totalmente, totalmente,
1: totalmente. ¿Qué otras prácticas? Hay eh, algunas más que tampoco queremos hacer un... un, un Episodio súper extenso, pero, pero todavía hay más. Hay más prácticas de autocuidado que podemos brindar.
0: Sí, bueno, movimiento, creo que esa es una de que se habla muchísimo. Actividad física, ¿verdad? Se menciona mucho. Pero, por supuesto, así como puede venir desde un lugar de control y de castigo, puede venir desde un lugar de cuidado, ¿verdad? Y, o sea, creo que lo hemos hablado en otros episodios que usamos mucho esta palabra Movimiento porque no necesariamente significa una rutina de ejercicios, ¿verdad? Sino que, bueno, será que mi cuerpo está necesitando más movimiento en mi día a día, ya sea como parte de, de la rutina que yo tengo y porque me hace sentir bien, o sea, mi cuerpo se siente diferente cuando tiene un poquito más de movimiento o sí, necesito integrar como más, como una rutina o como más actividad física que también es completamente válido y lograr encontrar, pues, ¿cuáles son estos tipos de movimientos que yo disfruto y que me hacen sentir bien físicamente, mentalmente, emocionalmente? ¿verdad? Um, entonces creo que ese es uno importante, que se habla mucho y que, de nuevo, puede tener estas dos como partes. Sí, sí. El movimiento placentero,
1: movimiento intuitivo, que también tenemos un episodio con respecto al, al movimiento que sí forma, ese sí es de la primera temporada. Eh, sí. Eh, otro que tal vez eh, está bueno y que, y que, tal, y, y que es de, ahora vamos a desglosarlo un poquito es los chequeos médicos, chequeos clínicos, chequeos de salud. Digo, lo vamos a desglosar un poco porque, porque bueno, en una cultura gordofóbica quienes habitan un cuerpo gordo sufren demasiada discriminación, eh, sesgos, juicios, críticas... Eh, etcétera, etcétera en, en un lugar que debería ser un lugar de espacio, de cuidado no, <ríe> no de control eh, pero bueno hacerse chequeos regulares regulares, digo eh, para la, el, el común, la, la media sería anuales si hay patologías, tal vez, bueno regulares para, para las condiciones de la persona es parte del autocuidado y es parte de lo, que, de lo que también hace nuestra salud, ¿no? Pero, pero bueno, eh, también es parte del autocuidado encontrar espacios. Si uno tiene el privilegio, tratar de encontrar espacios seguros o hacerlo un poco
0: más seguro. No sé qué opinas, Pau, de esto. Qué tema difícil, ¿no? Pienso sí, creo que hay muchas cosas ahí. Um, muy importante esto que decís como de la parte de todo lo que involucra el hacerse un chequeo médico que tal vez nosotras desde nuestro lugar de privilegio no hemos vivido estas experiencias pero las escuchamos constantemente de cómo a personas solo pensar en hacerse un chequeo médico les puede generar muchísima ansiedad por el hecho de ir al lugar o por qué va a pasar con mis resultados que lastimosamente se ven estos resultados de, de los laboratorios como que, como que fuera un examen y como un examen de estoy haciendo algo bien o mal y para nada o sea, es, solo es información información que yo no puedo obtener solo con conectar con mi cuerpo, es información que necesito y que me permite tomar decisiones y pues a los profesionales de salud que me acompañan les permite como guiarme en qué está necesitando mi cuerpo, pero para nada es algo que va a determinar como estoy haciendo algo bien o mal ¿verdad? o no viene desde ese lugar de moralidad eh, creo que tal vez podríamos hacer un episodio de este tema porque creo que no hemos hecho como de, de gordofobia médica de bueno, cómo puedo hacer que para mí sea más seguro ir a, a sacarme, como a hacerme este chequeo, ¿verdad?, que sé que necesito. Uh, pero sí es como complejo. Algo que también quería decir es que muchas veces que pensamos en autocuidado, pensamos en estas cosas que son como placenteras, en estas cosas que de disfrute. Y yo siempre digo, hay un tipo de autocuidado que es como el autocuidado aburrido, si lo queremos ver así, porque... Honestamente, a mí no me gusta hacerme chequeos, no me gusta ir a citas médicas, sin embargo, pues es parte de, de ese autocuidado, cosas que necesitamos porque no es que, de nuevo, solitas vayamos a poder determinar, bueno, hay algo que está mal ahorita en mi salud, ¿verdad? A veces sí hay síntomas físicos, pero otras veces no. Entonces, como poder ver que el autocuidado también involucra estas otras cosas que necesitamos y que no necesariamente son tan cómodas, a mí me ayuda mucho como el... No sé si eso está bien o mal, pero a mí sí me ayuda como tener, como darme estos premios por hacer estas prácticas de autocuidado que tal vez no me encantan, ¿verdad? Como, bueno, o sea, me voy a ir a hacer mis exámenes de sangre y después de eso tal vez puedo ir a desayunar eh, con alguna amiga, ¿verdad? O con mi novio. Eh, o tal vez después de ir al doctor eh, me voy a comprar algo. Por lo menos a mí me ayudan esas cosas. No sé si alguien lo mira como bueno o malo, ¿verdad? Pero... Siempre, o sea, sí están estas prácticas de autocuidado que son un poquito más difíciles de, de hacer. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, y ni que hablar cuando, cuando tenés una hija y que, y que los tiempos se tienen que, que coordinar.
0: Oh, no. eh, es súper difícil, es doblemente desafiante. Mm -hmm. Pero, pero y que bueno. son, no sé cómo son en Argentina, pero acá es caro. Pues. O sea, si uno no tiene seguro médico, hacerse chequeos es caro. Entonces también bueno,
1: es otra cosa. Acá, eh, acá está mucho el tema de la obra social, que, que, que es algo que pagas mensualmente, que también es caro. Eh, si no está en lo público, pero tarda, digamos, tiene sus tiempos. Y sí, si no, lo te pagas individualmente. Eh, Ay, voy a contar algo porque creo que me parece gracioso para, para eh, eh, digamos, eh, es gracioso. Hace poco, hace poco no, será un, un mes y medio ya, eh, bueno, nosotros... Fuimos después de un tiempo a hacernos los chequeos eh, los chequeos clínicos y la médica nos mandó una cantidad de cosas como raro porque en general somos dos personas que no tenemos ninguna patología ni condición de base, pero bueno, nos mandó ecografías, bueno, un montón de, de, de cuestiones. Y para, eh, para coordinarnos, o vamos, nos pedimos, nos pedimos los dos el, el, los mismos horarios, o sea, uno después del otro, para ir con Lucy, y que cuando uno está con, con, con Lucy, el otro la cuide, bueno, etc. Y um, hubo un día que llovió un montón, entonces no podíamos ir con Lucy, porque nosotros aparte no tenemos auto, entonces teníamos que ir caminando. Y le llamamos a mi suegra. Vino, vino a cuidarla a mi suegra y fuimos a hacernos una ecografía, bueno... La situación era, llovía, ¿no? Entramos, a, cada uno entró al, al ecógrafo, Pablo, Pablo entró primero, y la, la ecógrafa tenía eh, todo como calentito, aparte ese invierno acá, tenía todo calentito, y era todo silencioso, y el ruido de la lluvia, y, y de repente era una situación en donde para nosotros era un spa, porque era silencio... <risas> Poder dormir y que te pasaba, creo que era una ecografía tiroía Pasaba el ecógrafo por la tiroides y lo pasaba tan suavemente Que Pablo sale y me dice, casi me duermo Y cuando vuelvo cuando entro yo, te juro que pasé por la misma experiencia Yo digo, no, 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 o sea, realmente necesitamos dormir Ahí es cuando, y creo que nos pareció gracioso Porque para nosotros era como... Me decía, no, me dice, me quiero quedar acá, con la secretaria hablando de fondo, con la ecografía acá. Me decía. Bueno, nada.
0: Uh, una paga, de... pero... Ajá. No, pero no es como lo que te esperas, pero que qué bueno que fue una buena experiencia también.
1: Sí, no, fue una buena experiencia, pero además. Lo necesitado, por eso les digo, eh, las prácticas de autocuidado eh, pueden ser desde ir a un spa hasta ir a hacerte una ecografía mm. y depende de la situación de la persona. Para nosotros ese momento fue silencio, estar sin Lucy, que la amamos, pero que es a veces demandante y fue como se convirtió en placentero, para tú y la el, Relajante. El, No me pasa igual, ¿eh? no, no me suele
0: suceder. <risa> <risa> Mira, bueno. ahora, Ahorita que contó esta este experiencia Creo que también una práctica de autocuidado Por lo menos para mí Si es como esto de el silencio O tiempo para uno misma ¿verdad? De, no necesariamente significa ir a un spa Que puede ser a veces Pero otras veces es como Tiempo para mí de reflexionar O de hacer cosas que yo disfruto O de no hacer nada también Pero eso es como otra parte bien importante Y sabes que Creo que es importante agregar el que no todas las prácticas de autocuidado, y eso por supuesto con el tema de, de los chequeos médicos también creo que aplicaría, no son como instagrameables, entre comillas, porque muchas veces pensamos en prácticas de autocuidado que te puedo tomar una foto este momento y se ve tan lindo y, y no necesariamente, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Va más allá de, de pintarte las uñas, que está muy bien, o de... de, de pero, pero es como os decís incluso yo creo que es me animaría a decir que es hasta alejado de las redes sociales ¿no? para que realmente sea que sea una conexión con, con una misma y no algo que tengas que subir, las redes cortan un poco esa espontaneidad eh, porque como, como vos bien dijiste esta cuestión del silencio eh, esta cuestión y, y ahí vemos cómo se va cómo se van solapando como las decisiones, porque por ejemplo, yo hablo, hablo de, de, de mi caso, pero por, para que se pueda entender mejor, ¿eh? porque es como siento que es la única forma que tengo de explicarlo. Yo hoy en día priorizo eh, levantarme más temprano y, y saber que tal vez robo un poquito de descanso, pero para priorizar el silencio, porque para mí el silencio es importante y en mi día a día. Es como, eh, digamos, cuando hablamos de toda esta prácticas de cuidado es elegir cuál va primero y tal vez relego otra, ¿no? No es están todas por igual y descanso y como y, y así, y encima tengo vida social, pero trabajo ocho horas, pero a su vez hago esto y, y que me baño y que me, los masajes y que las uñas y así las 24 horas no nos alcanzan. Es saber qué es importante para mí en este momento y para mí en este momento es decir, ah, me quiero levantar, a mí, bueno, en Argentina somos materos, me gusta el mate, me gusta el silencio, y esa hora que tengo la elijo, y elijo levantarme temprano, aun cuando tal vez digo, ay, tengo un poquito de sueño, pero yo sé que me levanto, y, y esa hora me cambia el día, me, me cambia mi energía, porque, porque para mí es un valor muchísimo más importante, y a mí me hace mejor que tal vez quedarme una hora más durmiendo
0: y que va a ser lo que tú decías va a ser diferente para cada persona y me encantó esto de pues tengo que ir priorizando verdad porque somos seres humanos con un tiempo limitado con muchas otras cosas que van a influir en nuestras prácticas de autocuidado entonces como puedo ser muy compasiva conmigo misma para decir ahorita qué necesito verdad ahorita tal vez necesito más priorizar esta parte o necesito más priorizar esta otra parte algo que a veces trabajamos con, con mis pacientes y tal vez le pueda ayudar a la gente es como el pensar en diferentes niveles de, de prácticas de autocuidado que podemos tener porque también, o sea, de nuevo, muchas cosas influyen en que podamos integrar o no nuestras prácticas de autocuidado desde cómo nos sentimos como físicamente, emocionalmente o sea, a veces emocionalmente nos estamos sintiendo muy mal y tal vez no tenemos como esa energía para hacer todas las prácticas de autocuidado que quisiéramos, entonces, ¿cómo puedo tener estos diferentes niveles en donde tal vez mi ideal es el nivel número 5 en donde puedo hacer todas estas cosas? Y hay días en donde sí logramos hacer muchas prácticas de autocuidado, ¿verdad? Y se ve como, ay, ojalá que todos los días se vieran así, aunque no todos los días se ven así, ¿cómo puedo hacer mis adaptaciones, verdad? O sea, si yo no tengo tanta energía física, emocional, mental, o si yo no tengo tiempo, o tengo mucho estrés, o lo que sea, ¿Qué va después? O sea, ¿cómo puedo adaptar estas prácticas de autocuidado? Tal vez aquí priorizo otras cosas. Yo le veo a la gente como hacer esto de, bueno, en mi nivel 5, ¿qué prácticas de autocuidado puedo tener? En mi nivel 2, 3, hasta llegar al nivel 1, que el 1 para mí significa como ¿qué es lo mínimo que puedo hacer hoy? O sea, en esos días que de verdad son súper difíciles, tal vez como mínimo puedo comer, porque yo sé que es una necesidad básica, ¿verdad? Tal vez no me voy a preparar algo, pero puedo comer, no sé, una una sopa de, de vasito, ¿verdad? Eh, y eso ya es una práctica de autocuidado porque me permite ser mucho más amable conmigo misma y entender mi, mi contexto y ser como flexible. Entonces, sí les sirve. Me encantó. Pues Es algo que pueden integrar.
1: Me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó porque, porque sí, digamos, la, la vida es, es flexible y necesitamos esa flexibilidad de, de ir como... Atravesando los distintos niveles en, y, y en distintas situaciones. Y también pienso que hay, hay algunas que, como vos decís, que es. entran en esta cuestión mínima. Porque eh, hay otra práctica que para mí es importante, que hablando de los chequeos médicos, es el, consu el, el, el consumo consciente de medicación en caso de que, de que alguien la necesite. Y eso entra dentro de. porque depende de, depende todo el resto de, eh, qué sé yo, si yo tengo que tomar levotiroxina, ponele, pf, y, y de repente digo, bueno, no, hoy priorizo quedarme descansando en casa y no ir a comprarla porque, eh, porque estoy, y bueno, probablemente una en su mente sabia sabe cuáles son no negociables tal vez, pero porque hacen Hacen después a todo el resto. Es como que estar en esa, en esa básica. O, bueno, hoy prefiero dormir todo el día y no comer, porque, porque siento que, que voy a necesito dormir todo el día. Y bueno, probablemente al día siguiente seas cansada o, eh, digamos, tenga sus consecuencias. Eh, pero el, el uso y, y el, el, la conciencia en la medicación es una práctica de autocuidado también, que nada tiene que ver con
0: el peso. Me encanta, me encanta porque también el, el medicamento está como muy, hay mucho juicio alrededor, o sea, yo escucho mucho a pacientes como sentirse mal como de, ah, tengo que tomar el medicamento y como mi meta es dejar de tomar el medicamento y muchas veces necesitamos el medicamento de por vida y eso no es ni bueno ni malo, o sea, sí puede ser incómodo, ¿verdad? Puede ser incómodo porque tengo que pues invertir o gastar en medicamento porque tengo que tomarlo y tal vez es incómodo para mí tomarlo, pero definitivamente es una práctica de autocuidado y realmente pues también nos ayuda a tener una mejor calidad de vida porque si tenemos una condición que requiere el medicamento, es algo que está dentro de, de esa base que tú decías, verdad esas necesidades básicas para muchas personas y verlo desde ese lugar creo que cambia mucho la experiencia porque sí veo mucho juicio o culpa alrededor de tomar medicamentos que al final solo son una herramienta más para nuestro bienestar. No tomar medicamentos no te hace una mejor persona, así como tomar medicamentos no te hace una mala persona o no quiere decir que estás haciendo algo mal en tu salud para nada. Sí, sí, totalmente,
1: totalmente. Y es como decís vos, también hay que atravesar los propios, los propios sesgos y los propios juicios, ¿no? Porque yo siempre me. Cuando me, cuando pasan estas cuestiones, como me pongo a pensar, ¿qué me pasaría a mí si yo tuviese que tomar, no sé, una medicación, una medicación. Porque dentro de las medicaciones hay medicaciones más avaladas y las menos avaladas, ¿no? Digamos, ¿qué, qué me pasaría si tuviese que tomar una, una medicación, por ejemplo, psiquiátrica? Es como, bueno, saber esto, ir, ir como atravesando los propios sesgos, porque, como siempre decimos, formamos parte de una cultura y, por ende, muchas veces nuestros pensamientos automáticos son de esa cultura, <risa> eh, pero que, que es importante, es, es como que hace a nuestra... Eh, a nuestra mejor calidad de vida. Y algo importante que dijiste vos, Pavo, no nos hace ni mejor ni peor persona, porque yo creo que esta cuestión está algo muy asociado a la cultura de dieta, que no es cultura de dieta en sí misma, pero está robada la cultura de la autosuficiencia. esta cuestión de que si de repente necesitas tomar medicamentos que... Hay algo que fracasaste, ¿no? Hay algo que vos no podés. Como así como cuando dejaste de hacer una dieta, fracasaste. Que en realidad es totalmente alejado del entendimiento de la persona. Si yo necesito un medicamento es porque, no soy experta en medicamentos, es porque mi fisiología en algo está le falta como ese componente que me brinda el medicamento. Así como la dieta es no entender la fisiología, no entender cómo, cómo funcionamos y que por ende es el, la, la creencia la que está fallando. Con lo cual me parece sumamente importante eh, esta cuestión de, de, de que creo que es una práctica de autocuidado, ¿no?
0: También esto de, de, de ir viendo todo el tiempo nuestros sesgos Sí, no, y, y es completamente parte de como el salutismo y del capacitismo, como la idea de que nuestra salud está en nuestras manos cuando realmente no. Y tenemos un episodio también para eso, que ese sí me recuerdo, creo que es el primer, segundo episodio, ¿verdad? El segundo. ser saludable. Sí. Siempre lo recomiendo porque, o sea, no, o sea, la mayor parte de nuestra salud no depende de lo que hacemos o no hacemos, y otra vez, el medicamento puede ser una herramienta si lo necesitamos. Por supuesto, no es automedíquense, ¿verdad? Sino que es, bueno, voy a necesitar un chequeo, voy a necesitar ir con profesionales de salud, eh, pues profesionales de salud que sean éticos, que creo que también eso es bien importante porque pues también pasa de que dejan medicamentos que no se requieren, como ahorita está muy de moda el tema de medicamentos para pérdida de peso, que caemos en el tema del control y del daño que se puede hacer. O sea, estamos hablando acá de medicamentos porque yo tengo, o sea, mi cuerpo tiene una necesidad, ¿verdad? Hay algo que está pasando en mi cuerpo que necesita esta herramienta. Uh, entonces, sí. Bien. Bueno, yo creo que podemos seguir hablando,
1: me, me parece, y, y digo esta pero porque se me ocurrió y porque pues, si no va, va a haber un vacío, como voy a sentir que hay algo que no dije, como que para <risas> mí también es importante esta cuestión de desconectarse un poquito de la, de la tecnología. Eh, esa para mí es una gran práctica de autocuidado, cuando yo... Cuando yo me doy cuenta que me encuentro como en esa ansiedad propia de, los, de las redes sociales, de chequear redes sociales, hablo del WhatsApp, de los mails, de todo, como ese chequeo que, que lo único que hace es tener la dopamina ahí como al palo que todo el tiempo te pide, te pide, te pide que vuelvas a chequear, cuando puedo alejarme de eso y puedo conectarme con lo que está pasando, es como que digo, ¡ay, qué bien que se siente esto! Y está bueno esta diferencia de ir viéndola, tal vez en la comida nos cuesta un poco más por la cultura de dieta, pero el se siente bien es, se siente bien, se siente como, como como hay una cuestión de liviandad, hay una cuestión de como de flow, ¿no? de... de esto se siente bien, esto me hace bien, y me hace bien en el cuerpo, no en la mente, en la mente también, eh, y para mí es una gran práctica de autocuidado que tenemos que ser conscientes o que una y otra vez tenemos que, yo por lo menos una y otra vez la tengo que traer como recordatorio, eh, porque bueno las redes sociales
0: siento que me tienen de hija, <ríe> como que... <ríe> Ay, sí, qué bueno que decís eso porque a mí me cuesta un montón y creo que eso quiero como dejarlo o nombrarlo acá también de como a veces es difícil como decidir estas prácticas de como tenemos que tomar la decisión, ¿verdad? Porque en redes sociales, por lo menos a mí me pasa mucho esto de estar como scrolleando, scrolleando, scrolleando y uno como que ya se queda ahí en ese automático y que a veces como que se siente incómodo el tomar esa decisión de no, Necesito dejar a un lado Necesito desconectarme un poco de las redes sociales eh, Y esa O sea, no porque pasemos esa incomodidad Quiere decir que lo que voy a hacer No es una práctica de autocuidado Porque muchas veces necesitamos pasar la incomodidad de Dejo esto a un lado Para lograr encontrar como esta calma ¿Verdad? Y son decisiones que tenemos Que estar como tomando Constantemente no está mal Si, si estás en redes sociales y lo que sea ¿Verdad? Porque creo que es algo que nos pasa a todos pero sí ser muy consciente qué impacto está teniendo. Por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando yo empiezo mis mañanas en el teléfono, mi día es muy diferente porque desde ya estoy como saturada de información comparándome versus cuando empiezo mis mañanas como haciendo algo más, ¿verdad? O sea, como mi, mi día más tranquilo o ver, me gusta hacer yo a temprano, ya no lo estoy haciendo tanto, pero eh, no porque sepa que me hace bien Necesariamente es tan fácil, ¿verdad? Entonces creo que esa es otra parte de como, como recordarme, bueno, ¿qué necesito ahorita? ¿Qué me hace sentir bien? También puede pasar, ¿sabes? Y tal vez hay gente que se identifica con esto. A mí no me encanta ver tele, pero sí me pasa mucho que en las noches a veces con mi novia nos ponemos a ver como algún, alguna serie o algo así y uno se puede quedar como ahí sin darse cuenta de, ah, necesito respetar como un límite de mi horario de sueño para despertarme y sentirme mejor. Entonces, como que, no sé, como estar como más conscientes, tal vez, o tener como recordatorios de, de esos límites que necesitamos. Sí, porque, a ver, las prácticas de autocuidado,
1: para mí yo pensaba como modo de resumen, son también en algún punto formas de autorregulación. Es decir, eh, por ejemplo, si yo sé, a mí una de las cosas que más, me, me, que, que más necesito desconectarme del celular es a la noche, a la noche no, a la tardecita, cuando tuve un día de trabajo, cuando de repente Lucy está, eh, llora, y, y si yo estoy en redes sociales, probablemente esa desconexión con el cuerpo haga que, como la intensidad de la emoción o de la ansiedad se incremente, Como práctica autocuidado, de volver, de autorregularme y de decir, como de lograr calma, yo necesito desconectarme de las redes, entrar un poquito en la respiración y en lo que está ocurriendo en el momento presente. Para mí vivo por ahí, porque también muchas veces elijo la red social porque no, porque no tengo ganas de pensar. Y digo, bueno, ahora sí tengo ganas de desconectarme. Y la desconexión, digamos, intencional, también está, eh, es como algo
0: que uno va buscando. Uh -huh. Sí, también podría ser una práctica de autocuidado si lo queremos ver así en ciertos momentos, ¿verdad? O sea, y el contexto es tan importante. Entonces, sí, qué buen ejemplo. Tal cual. O sea, es buen ejemplo porque sí, a veces lo que necesito es distraerme y no estar en mi mente y no estar... Entonces... Uh -huh. Por ejemplo, tal cual,
1: esto que vos decías de las redes. Porque las redes sociales son un poquito más disparadoras, ¿no? Pero si yo... Eh, estoy en un proceso de recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria como práctica de autocuidado probablemente sé ver una serie cuando los pensamientos eh, de la comida me agobian y esa es una práctica de autocuidado eh, Probablemente también no sea reconocer mi saciedad, sino sea comer lo que necesito comer y distraerme después mirando dos series, haciéndome una maratón de series, si quiero, o sea, si sí lo necesito. Eh, por eso es tan importante, como dijo Pablo recién, ponerlas dentro de contexto, porque el contexto es lo que me va a determinar cuál es la mejor decisión, no es la práctica. La que, la que me determina si es mejor o no, es el contexto y la situación, y mi capacidad para ver qué es lo más importante en ese momento, pero lo dice, es la respuesta interna, o sea, es como esa sabiduría interna, esa intuición, si queremos decirlo, lo que va a determinar si está bien o, o mal, entre comillas,
0: ¿no? Uh -huh. Qué importante eso de como tú ir a ti y identificar desde ahí como el esto me está esto me está ayudando en este momento, o esto provee como ese bienestar para mí en este momento, que ese bienestar no siempre se ve como, ay, qué rico, porque digamos, una persona que, que se está recuperando de un TSA, pues tal vez comer no necesariamente se va a sentir como mucha calma, ¿verdad? O sea, se va a sentir ansiedad, pero sé que, que es algo que necesito, ¿verdad? Como para llegar tal vez más como a mediano o largo plazo a esa calma. Entonces, como creo que lo más importante de este episodio es como saber de que existen miles de prácticas de autocuidado pero, o sea ¿qué va a ser bueno para ti en determinado momento? va a depender de ti de tu historia, de tu contexto de ese momento, entonces como que creo que aquí vamos a la parte de el cultivar la autoconfianza, el autoconocimiento es tan esencial para poder decir, bueno, sí, esto es lo que necesito aunque ahorita tal vez no se sienta tan agradable hacer esta práctica de autocuidado, pero sé que es lo que necesito versus cuando estamos en cultura de dieta que todo o sea, es como desde este lugar de castigo, desde este lugar de control, desde este lugar de modificación corporal, que sí hay una gran diferencia
1: sí eh, me, me encantó el resumen y para mí también esta cuestión de que decías de la, del autoconocimiento, de la autoconfianza, es la autocompasión que hemos hablado, hemos hablado en un episodio. Gran práctica autocuidado, porque la cultura de dieta es crítica, es juiciosa, es dura, es... Eh, es como me desconecta hasta de mi propia de mi propio ser, ¿no? Y la autocompasión es aun cuando estoy atravesando momentos difíciles, sabes que es parte, saber que es parte de la humanidad compartida, es parte de del ser ser humana eh, y es una práctica de autocuidado. Aun cuando hay adversidad,
0: la autocompasión para mí es ahí el, mm. la number one Sí. Sí, porque nos da como mucha base para todas las demás. ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, como dijo Pau,
1: eh, podemos seguir, si quieren, nos pueden, pueden escribir, eh, nos, pueden nos pueden escribir en redes sociales, pueden responder a nuestro posteo. En Spotify ahora hay una forma de eh, escribir en el mismo episodio. Tipo, puede, puede, se puede escribir como lo que se opina del episodio. Eh, está buenísimo también para, para ver qué prácticas de autocuidado tienen tienen ustedes, quienes nos escuchan. Reflexionen sobre sus prácticas de autocuidado. Creo que está bueno saber cuál es mi cajita de herramientas para este momento presente. Eh, y sepamos que las prácticas de autocuidado son Alejadísimas del control del, del, del cuerpo. Alejadísimas es otro, digamos, otro camino. ¿no? El, el control del, del cuerpo es autodaño directamente. Ni siquiera es autocuidado para algunas personas. No. Eh, o sea, es dañarse y, y alejarse de, de nuestra propia esencia y de nuestro funcionamiento. Eh, así que bueno, eh, lo, esperamos sus. sus sus respuestas Me estoy cortada escucha sí. nos pueden escribir nos pueden escribir a la segunda porción arroba gmail.com pueden seguir nuestras redes sociales que es la segunda porción en, en Instagram solo tenemos Instagram la verdad que ir a os y a otros ya es demasiado T -t este, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el, el, el de Instagram Fred, ahí
0: está. Eh, sí, nos van a nah, ver en nah. Instagram. En Instagram. Pero sí, ahí está. Escríbanos porque nos gusta como leer qué piensan de los episodios, ¿verdad? Y como decía Anita, compártanos como cuáles son sus prácticas de autocuidado porque creo que podemos hacer como esta lluvia de ideas. Acá hablamos de súper poquitas realmente, o sea, puntualmente, porque queríamos como hablarlo un poquito más. Uh, pero hay muchísimas prácticas de autocuidado. Y de nuevo, o sea, explorar qué necesito yo en este momento. Nos va a encantar leerlos. Tal vez les dejamos como un post sobre ideas de diferentes prácticas de autocuidado, aparte de estas que nombramos acá. Si tienen ideas también de otros temas que les gustaría que habláramos, déjenos saber. Y qué lindo compartir otra semana más igualmente
1: valoren eh, valoren pongan estrellita ya viste pasamos de sugerir ahora es como háganlo háganlo, háganlo. no háganlo pero porque háganlo háganlo como práctica autodidacta no no porque para nosotros es importante es importante esto de, de bueno, de ir viendo que el espacio que le dedicamos, que es nuestras agendas están reapretadas, eh, eh, vale la pena, que ayuda, que, que es de gran ayuda y compartan. Si este episodio te, te, te gustó, compartirlo en redes, compartirlo a alguien que sabes que le va a venir bien. Bueno, compartir, valoráis compartir, valoráis sí, compartir. Sí, sí,
0: sí. Y bueno, gracias por escucharnos otra semana más. Eh, gracias Anita por compartir, qué lindo estar otra vez de regreso por aquí platicando y qué lindo tener un episodio de nosotras. Espero que un les placer. haya gustado a ustedes Totalmente. también, que no, que no hubiéramos tenido <ríe> invitada hoy. Um, y bueno, nos vemos la otra semana. Que tengan un lindo día. Adiós,
1: Bye. un placer, Pau. Un gusto. Chau, chao. Adiós.
0: Yes.